0: Vi kan åbne vores bibler til romerbrevet kapitel 8, vers 5-8. Her skriver Paulus. De kødelige vil det kødelige, de åndelige vil det åndelige. Det køde vil af død, og det ånden vil af liv og fred. For det kød vil er fjendskab med Gud... Det underordner sig ikke Guds lov, og det kan det heller ikke. De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag. Sidste søndag blev jeg ganske overrasket. Jeg er sikker på, at I ikke blev det. Jeg havde naturligvis troet, at jeg kunne gennemgå fire vers på en søndag. Det ved jeg jo godt af utopi og tro, og det kunne jeg naturligvis ikke, så jeg var nødt til at del prædiken over i to. Det, som vi begyndte at se på sidste gang i de her fire øh, vers, det er, at i vers 4, som jo altså er verset før, vers 5, der skrev Paulus til menigheden i Rom, at lovens krav skulle opfyldes i os, og hvem er os? Det er dem, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. Hvad betyder det? Jamen det forklarer han så i vers 5 til 8. Han siger i vers 5 til 8 at der er to kategorier af mennesker i den her verden. Der er de som er kødelige og der er de som er åndelige. Vi kunne også sige det på en anden måde. Der er de som er ikke er kristne, og der er de, som er kristne. Vi kunne sige dem, der ikke er født på ny, dem, der er født på ny. Der er ganske mange titler, vi kunne give det, men faktum er det samme, at Bibelen igen og igen og igen og igen inddeler menneskeheden i disse to kategorier. Vi begyndte så sidste gang at se på de her to kategorier, fordi teksten... Vers 5-8 giver os fire forskellige kontraster imellem dem. Og den første af de kontraster var, at de har to forskellige livssyn. Et livssyn er det, som dominerer dit liv. Det er det, som er vigtigst for dig. Og er det det kødelige, eller er det det åndelige? Det at have et kødeligt livssyn betyder, at du lever for det, som er kødets gerninger, som de defineres i Galaterbrede, kapitel 5, vers 19-21. Hvad er det, der dominerer dit liv? Jeg taler ikke om, at du falder i synden, jeg taler om, at du lever i synd. At have et livssyn betyder derimod, at du ikke derimod, at du ophører med at være i den her verden. Du kan stadig være en god ægte mand, en god far eller en god medarbejder eller oversætte det til det kvindelige køn. Og, men det vigtigste i dit liv, det som er nummer et, det som har første pladsen det er dit forhold til Gud. Det betyder ikke, at hver dag og i alting, at du gør, at det nødvendigvis er sådan, men det er alligevel det, som er det alt overskyggende. At have et åndeligt livssyn, betyder, at du vil det, som Gud vil, og at du ønsker det, som Gud ønsker. Men mest af alt, så ønsker du ham. Det var de to livssyn. Så var der også to tilstande. De kødlige er en tilstand af død. De åndelige er en tilstand af at være levende. Vi talte om, at når de kødelige var døde, så kunne de ikke se Guds rige. At de forstår så ganske simpelt ikke på det, der er åndeligt. Det er fremmed for dem. Det har ingen interesse for dem. Den ånden i derimod begejstres over det og opmuntres af det og, og lever under og for det. Og som vi også talte om i 1. Korintherbrev 2, vers 14, så ser vi, at det kun når Guds hånd bor i dig, at du begynder at forstå de åndelige ting. Og det var her, jeg kom med den her illustration om, at det at prædike er jo en mærkelig størrelse, for jeg kan stå her og I kan se ud, som om I er dybt interesseret i det, jeg siger men jeres tanker kan være på en hesteryg i Sahara, eller på en badestrand i Thailand, eller på, bare på den frokost, vi senere måske skulle have. Så jeg kan ikke se, hvad du tænker. Men hvis jeg kunne kravle ind i dit hoved, så kunne jeg se, hvad du tænkte. Så kunne jeg se, om du var på hesteryg i Sahara, eller på en badestrand i Thailand, eller bare sad over frokosten. Fordi Guds hånd bor i dig, så kan han forklare dig, hvad det er, Gud tænker. Ikke alt sammen, vi forstår, for Gud er jo meget større end os, men vi kan forstå en del af det. Og derfor konkluderede jeg også, at det nytter ingenting at forklare en person, en som efter den her definition er kødelig, om hverken skabelsen eller Jesu genkomst. De vil simpelt hen, ikke kunne forstå det. Det er fremmed for dem, det er fjernt for dem, det er umuligt for dem at forstå. Det eneste, vi med succes vil kunne prædike for dem, det er evangeliet. Og det kan vi, fordi at evangeliet er Guds kraft til frelse for enhver, som tror for jøde først og også for græker. Ikke fordi de i sig selv vil kunne forstå det, men fordi at det er det, som Gud han bruger til At give forståelse. I dag, der er i hvert fald planen, at vi afslutter med de sidste af de to kontraster, som er, og det er to forskellige bibelsyn og to forskellige forhold. Så først de to bibelsyn. I de her sidste to punkter, der tales der i teksten kun om dem, som er kødelige, men vi kan applicere det og tage det over på de åndelige. Prøv at se med mig i 1. vers 6. Det kødet vil af død, og det ånden vil af liv og fred. Og så står der, for det kødet vil er fjendskab med Gud. Det underordner sig ikke Guds lov, og kan det heller ikke. To forskellige bibelsyn. De kødlige, som de omtales her, de underordner sig ikke Guds lov. De har en direkte fjendskhed imod Bibelen. Jesus han udtrykte sådan her. I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg siger. Det er Johannes kapitel 15, vers 14. Og, og dit syn på Guds lov, som vi også i den her kontekst vil kalde Bibelen, det afspejler, hvorvidt du er kødlig eller er åndelig. Om du vil, prøve en gang at se salme 1. Den første salme. Ikke den første salme, der blev skrevet, men den salme, som sættes først i salmernes bog, fordi den er en indledning til salmernes bog. Ganske som salme 2 også er en indledning til salmernes bog. Men i salme 1, der giver salmisten os den her kontrast. Han siger, lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges rod, og som ikke går på sønders vej og ikke sidder blandt spotter. Men har sin glæde ved Herrens lov, og han grunder på den dag og nat, på hans lov dag og nat. Den mand, han er som et træ, der er plantet ved bækken. Det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Alt hvad han gør, det lykkes for ham. Det er den ene. Han har sin glæde ved Herrens lov. Han er som et træ, der er plantet ved en bæk. Frugten kommer på det rette tidspunkt og i den rette mængde måske endda, og, og bladene visner ikke. Han er et solidt plantet træ, han er levende. Sådan går de ikke, de ugudelige, står der så i vers 4. De er som avner, der blæses bort af vinden. Derfor står de ugudelige ikke fast ved dommen, sønder ikke i retfærdiges forsamling. Herren kender de retfærdiges vej, men de ugudelige vej går til grunde. De kødelige, eller som de nævnes her, de ugudelige derimod, de er som avner. Hvad er Det er den øh, lille ting, der sidder uden på kornet, som man ikke bruger til det helt store, og som bare blæser væk, fordi det er så let. Prøv at sammenligne, hvis du tænker på et stort egetræ, for eksempel, øh, som står fast, som har stået der i måske 100, 200, 300 år. Der står det. Øh, og, og så tager du en, en lille avne. der blæser væk. Træet, det modstår vinden, det modstår blæsten, det modstår... Været, øh, men arven blæser væk. Sådan vil det være, fordi at den gudfrygtige, den lykkelige, den der ikke vandrer efter det ugudlige råd, er forankret i Guds ord. Jeg kan sagtens forstå, at et menneske, som er kødeligt, som vores tekst definerer det, ikke vil er noget at gøre med Bibelen, og ikke vil underordne sig Guds lov. Bemærk, der står underordne sig Guds lov. Hvorfor? Fordi hvis du begynder at vil underordne dig Guds lov, hvis du begynder at tage Bibelen seriøst, og forstå, at du rent faktisk er påkrævet, at gøre de ting, som Bibelen siger, så appellerer det jo ikke specielt meget til mennesker, som er i kødet, til mennesker, som gerne vil bestemme selv. Så de kødelige mennesker, de gør det, at de forsøger at forme deres egen Gud. De laver en form for à la carte Gud. I ved à la carte, det her fra kortet, hvor man går ind på restauranten, og så bestemmer man selv, hvad man kan lide. Man, man laver sin egen menu frem for en forudbestemt sammensat menu, som tage den eller lade være. De bestemmer de ting, selv, hvad for nogle ting, de godt kan lide ved Bibelen, og dem, de ikke kan lide. Dem afskriver de. På den måde så skaber de deres egen Gud med et lille g, som passer dem. Det er jo sandheden, det, er, som Bibelens andet bud forbyder os. Det er derfor, vi kan høre musikere, det er derfor, vi kan høre sportsstjerner, politikere citere dele af Bibelen, men det er de dele, de godt kan lide. Det er typisk noget med næste kærlighed. det er sjældent noget med synd, det er aldrig noget, der giver dig det fulde billede af, hvad Gud han siger. så siger du måske, vent et øjeblik. Det er der jo masser af kristne, der gør. Der er jo masser af kristne, der, der tager lidt af Bibelen, og de tager den del, de godt kan lide, og det, de ikke kan lide, det taler de aldrig om. Men prøv at tænk over det et øjeblik. Du foruddefinerer at de mennesker rent faktisk er kristne, hvorimod det, som Bibelen siger, er, at hvis Du ikke vil underordne dig Guds lov, så er du kødelig. Og hvis du er kødelig, så er du ikke en kristen. Dit syn på Bibelen viser, om du er en kødelig eller om du er en åndelig. Og når vi kommer til de her mennesker, som som påstår at være kristne, men ikke ønsker at tage Bibelen seriøst, så er der desværre kun en eneste konklusion. Det må være, at de udadtil til virker åndelige. Men deres bibelsyn afslører, at de rent faktisk er kødelige. Fordi enhver åndelig vil have et ønske om at underlægge sig Guds lov. Så spørger du måske, Daniel, er du ikke lidt hård? Jo, jeg er lidt hård, men jeg er ikke hård på min egen Autoritet. Jeg har hård på Herren Jesu Kristi autoritet. For prøv at høre, hvad han sagde i Matteus kapitel 7, vers 21. Matteus kapitel 7, vers 21, siger han. Ikke en hver, som siger, herre, herre til mig, skal komme ind i himmeriet, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig, herre, herre, har vi ikke profiteret dit navn? Har vi, ikke gjort, har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige til dem, som det er, jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig. I som begår lovbrud. Prøv at bemærke, hvad det er, som Herren han ser på. Han ser ikke på, om vi gør mægtige gerninger om vi stiller os op i kirken og profiterer og siger ting og gør ting og endda uddriver dæmoner i hans navn. Nej, det han ser på er, om vi gør min himmelske faders vilje, om vi begår lovbrud, vers 23. Jeg håber, at du forstår, at jeg langt, langt, langt fra påstår, at Calvary Chapel i Hillerød er den eneste sande kirke langt fra. Der er heldigvis masser af gode kirker en dag i vores egen by. Tak Gud for det. Men et hvert individ, som ikke ønsker at underlægge sig Guds ord, må stille sig selv spørgsmålet, er jeg kødelig, altså er jeg ikke en kristen, eller er jeg åndelig, er jeg en kristen? Jeg siger ikke, at du lever et perfekt liv efter Bibelen. Det ved vi godt. Det har vi fået forklaret, at det gør ingen af os. Det er ikke, hvorvidt du formår at udføre det, for det ved vi godt, at du ikke 100% gør. Men har du et brændende ønske om at udføre det? Har du et brændende ønske om at blive mere som ham? At blive mere... At dit liv må blive formet mere efter Bibelens ord? Og når Gud siger til dig, det her... Gør, det her skal du gøre, eller det her må du ikke gøre, siger du så, selvfølgelig herre, giv mig styrken til det, eller siger du, det skal jeg nok selv bestemme. Det vil være med til at vise dig, hvorvidt du er åndelig, eller hvorvidt du er kødelig. Det sidste, vi ser, af vores fire punkter i øh, Romerbreds kapitel 8, vers 5-8 er, de her to forskellige forhold. De kødelige har et forhold, de åndelige har et andet forhold. De kødelige forhold beskrives her. Det køde vil, vers 7, er fjendskab med Gud. De kødelige forhold til Gud er fjendskab. De kan ikke være Gud til behag. Lad os prøve at høre, hvad Bibelen siger om det her andre steder. I 1. Johannes kapitel 2, vers 15. Elsk ikke verden, og heller ikke det, som er i verden. Hvis nogen elsker verden, er faderens kærlighed ikke i ham. Og i Epheserne kapitel 4, vers 17-19, Det siger jeg da, og vidner om i Herren. Lev ikke længere som hedningerne, tomme i deres tanker, formørket i sindet, fremmede for livet i Gud, i deres uvidenhed og deres hjertes forhærdelse. I deres afstumpethed har de hengivet sig til udsvævelse, så de er griskhed begår alle slags urene handlinger. Og så i kolossenserne 1:21 også jer, der før var fremmede og fjendske af sind med jeres onde gerninger. Alt det, her, det går naturligvis tilbage til alt det, som vi i, i store, store detaljer har talt om i Romerbredet kapitel 1-5. At alle mennesker har syndet, alle mennesker har mistet herligheden for Gud, og at alle mennesker fødes ind i den her verden som Guds fjender. De åndelige derimod er Guds venner. Kan I huske Romerbrevet kapitel 5, vers 1? Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Vi har fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Fordi Gud han sendte sin enborgne søn Jesus Kristus som et offer i stedet for os, så kan vi blive erklæret retfærdige, og vi har fred med Gud. Det er naturligvis udgangspunktet for vores venskab, at vi ikke længere er fjender. De åndelige, de er Guds venner, og de lever i tro. I Hebræerbredet kapitel 11, som jo er det her kæmpe store troskapitel, der skriver Hebræerbredets forfatter, at uden tro der er det umuligt at behage, ham. For den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham. De åndelige, de lever i tro. Det er ikke længere det fysiske, der er vigtigst for dem. Det er det åndelige, der er vigtigst for dem. Og de åndelige er Guds venner, fordi de ønsker at leve til Guds ære. Hvis du spekulerer over, hvad formålet med livet er, så er det at leve til Guds ære. Bred, kapitel 1, vers 16. I midten af 1600-tallet, altså ca. 1650, der var der en gruppe af gudfrygtige mænd, der satte sig sammen i Westminster i London, og det blev kaldt det her, de skrev ned. Det blev kendt som The Westminster Confession of Faith. Øh, øh, og de lavede også det, man kalder en katekismus. En katekismus, som var noget, man brugte rigtig, rigtig meget førhen. Så var de her spørgsmål, som. Måske den voksne stiller, og barnet så svarer på, eller som pastoren stiller, og menigheden så svarer på. Det var en metode til at lære, hvor man lærte ting udenad. Det første spørgsmål i deres katekismus, altså i den vestmindsterske katekismus, det er, hvad er menneskets bestemmelse? Det er spørgsmål nummer et. Hvad er menneskets bestemmelse? Svaret Lød, det forudgivende svar, lød, menneskets bestemmelse er at herliggøre eller ære Gud og glæde sig i ham for evigt. Grunden til, at du går rundt på den her jord, det er for at herliggøre Gud, for at ære ham og for at glæde sig i ham. Det er grunden til, at du eksisterer. Du er Guds ven, og jeg håber, at dit liv afspejler ikke fuldkomment, men stykkevis. Jeg vil gerne mindre hvor mange kategorier er der? To. Der er ikke tre, der er ikke fire, der er ikke en, der er to. Det er vigtigt, at understrege, at der ikke er tre kategorier, især. For nogen de tager og prøver at smelte de to kategorier. På den måde så siger de, der er en kødelig åndelig eller en kødelig kristen kalder de det. Den kristen, at når du kigger på hans liv, så kan du slet ikke se, at han er en kristen. Han blander sig så godt med verden, at du vil aldrig nogensinde kunne se forskellen. Du vil ikke ane, at han var en kristen. Den kategori eksisterer ikke. Det vil påvirke dit liv. I hvor stor grad det påvirker dit liv, det er der forskel på. Men det vil påvirke dit liv. Du kan ikke være i den åndelige kategori, uden det påvirker dit liv. Så simpelt er det, siger han. Jeg vil også minde om, at den smalle vej, de åndeliges vej, langt fra betyder, at du er fuldkommen. Der vil stadig være synd i dit liv. Det så vi i kapitel 7 af Romerbrevet, Men vi har også forstået, at synden dominerer ikke. Så bare fordi du ikke synes at være perfekt, betyder det ikke, at du ikke er en kristen. Fordi ingen af os er så perfekte. Jeg vil også gerne understrege, at du kan vide, hvilken vej du går på. Sidste gang indledte vi med at tale om de her to veje. Johannes han beskriver det sådan her. Han skriver sit brev. En af grundene til, at han skriver sit brev, er for, at I kan vide, at I har evigt liv. I kan vide, at I har evigt liv. Det er noget, du kan vide. Der er mange ting på den her jord, vi ikke kan vide. Vi kan ikke vide, hvad der sker i morgen. Vi kan ikke vide, hvad der sker om lidt. Vi kan ikke vide, hvordan krigen i Ukraine ender. Vi kan ikke vide, hvad der sker med... Priserne i supermarkedet, vi kan ikke vide, om coronasvirusets femte bølge nu kommer tilbage. Der er masser, vi ikke kan vide. Men der er én ting, du kan vide. Du kan vide, at du har evigt liv. Du behøver ikke være i tvivl om det. Du behøver ikke frygte det. Du kan vide det. Du skal nemlig ikke bilde mig ind. Hvis du sidder i din bil, og du kører rundt, og du kigger dig omkring, at du så ikke kan kende forskel på en villavej og en motorvej. Hvis du ikke kan det, så bør du i hvert fald ikke have kørekort. Lad os sige det sådan. Så simpelt er det. Nogle mennesker de kører, som om de ikke kan kende forskel på en villavej og en motorvej. Shame on them. Men jeg ved, du kan. Jeg ved godt, at hvis du sætter dig ned og applicerer de ting, vi siger, og tænker over det, så kan du sagtens kende forskel. Så kan du sagtens forstå det her. Der er en enorm forskel. Det er det, hele 1. Johannes brev handler om. Hvis du er i tvivl, så læs 1. Johannes brev 30, 40, 50 gange. så er jeg sikker på, at når du har læst det, så vil du vide, at du har evigt liv. Eller om du skal bede Gud give dig evigt liv. For der findes intet vigtigere end vores evige frelse. Og at når du først har sikret, at du er, har evigt liv så vil der ikke være nogen vejbump, nogen suspekte typer på gadehjørnerne, ingen nedbrændte huse, ingen brændende biler, ingen udrykningskøretøjer, ingen fartbøller, intet kan få dig af vejen igen. Intet. Det kan godt virke, som om du ikke er på vejen, men intet vil kunne få dig væk fra den vej. Det er det, Romerbreds 8. kapitel handler om. At hvis du først er kommet ind på den smalle vej, så kommer du aldrig væk fra den igen. Det vil ikke altid være nemt. Der vil være alle de her forfærdelige ting i overført åndelig betydning, som jeg lige beskrev. Men intet vil få dig væk fra vejen igen. Din frelse er sikker og vist. Kan du se vigtigheden af, at du ved, at du har evigt liv? For hvis du først ved, at du har evigt liv, så behøver du ikke gå at frygte, om du i morgen gør et eller andet, der gør, at du mister din frelse. Vi bliver nødt til at få det ind i vores knold. At Gud har givet os et nyt hjerte. Så vi ved, at vi har evigt liv. Så vi ikke behøver at frygte det. Fordi når, når du først forstår det, du ikke behøver frygte for din frelse. Prøv at tænk på, hvilken glæde du kan have, hvilken frihed du kan have til at tjene Herren. Og den sidste ting, jeg gerne vil understrege for dig, det er selve formålet med livet. Dit forhold til Herren. Der er masser af ting i mit liv, der fylder rigtig meget. Der også ting, der fylder for meget. For mange af os kan det være en firkantet kasse, der hænger på væggen. For mange af os kan det være vores arbejde. En enorm vores elskede familie. Det er ikke fordi, det, i hvert fald det alt sammen nødvendigvis i sig selv er forkert. Men må jeg stille dig spørgsmålet denne formiddag? Hvordan er dit forhold til Herren? Hvilken plads har han i dit liv? Man taler altid om det her med et personligt forhold til Gud. Husk, at det er et personligt forhold. Det handler altså ikke om, hvor mange sider, vi får læst i Bibelen. Det, det handler ikke om, hvor mange penge, du giver til gode gerninger, eller hvor mange gode gerninger, du gør. Det handler om, du har et forhold til den levende Gud. Øh, kan du med vidshed sige, jeg har ved Jesu blod ret til at gå ind bag ved forhænget, og tale med Gud. Det kan du kun, hvis du har et personligt forhold til ham. Jeg må også stille dig spørgsmålet, og mig selv spørgsmålet. Er der ting i mit liv, som ikke er til Guds ære? For så bør de lues ud, ganske som vi gør med ukrudtet. For det væk, det hører ikke til. Og hvis der taler om grovt ukrudt, så må vi tage skræppemidler i brug. Men lad mig til sidst stille dig det altafgørende spørgsmål. Og, og jeg håber og tænker, at hver af jer kender svaret, hvis I ikke, så søg jeres hjerter til, I gør. Spørgsmålet er, er du kødelig? Eller er du uåndelig? Lad os bede. Her jeg ved godt, at, at når vi bliver stillet så voldsomme spørgsmål her, Så vil der i hver en af vores hjerter være en lille smule i tvivl. Hvor hører jeg til? Hvad nu, hvis, hvad nu, hvis det er mig, han taler om? Og her desværre tror jeg altid, at tvivlen vil være der, selvom vi kan vide, at vi har evigt liv. Men hjælp os til intellektuelt at forstå, at vi har evigt liv. For når tvivlen i vores hjerter så kommer så vil det intellektuelle kunne svare på den tvivl, der er i vores hjerter. Hjælp os til, Herre, at se os selv i dit spejl og vide, at vi har evigt liv. Hjælp os til at forstå, at der er kun to muligheder. Ikke tre, ikke fire, ikke ti. Og ikke kun én. Der er to. Og her hjælp os til for vores Ufredste familiemedlemmer og venner at evangeliet for dem. Ikke mere og ikke mindre og ikke andet. Men lad os forkønne, at du er død for vores sønder. Og du er opstået igen, og du lever i dag. Og vi tilbeder dig nu her. For vi ved godt, at det er hele formålet med vort liv.